0: Abschnitt 5 von Biografien der Selbstmörder, erster Teil, von Christian Heinrich Spieß. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Caspar der Holzhacker In einer kleinen Stadt in Thüringen lebte ein armer Mann, der sich vom Holzhacken ernährte und gerade so viel damit verdiente, als er zu seinem Unterhalte nötig hatte, und so viel noch davon erübrigte, dass er sich eine kleine Wirtschaft einrichten konnte. Sein Nachbar, ein wohlhabender Taglöhner, dessen Eltern im Kriege ein ziemliches Vermögen sich erworben, hatte unter vielen Kindern ein Mädchen, Rosine genannt, die schön wie ein Engel war. Der Taglöhner, der erst nach der Eltern Tod seines Vermögens Herr wurde, ließ sich das alles nicht stören, sondern lebte sein gewöhnliches Leben fort, gab seinen Kindern keine bessere Erziehung als vordem und behauptete, nicht ganz ohne grund daß wenn sein vermögen in elf teile so viel hatte er kinder käme keines derselben die lebensart die er durch bessere erziehung ihnen angewöhnen müsse würde fortführen können unter allen diesen elf kindern war aber rosine doch sein liebling er putzte sie immer etwas mehr heraus als ihre schwestern und zuweilen stieg der wunsch in ihm auf du wolltest daß du nur das eine mädchen hättest so könntest du mit deinem Gelde gewiss eine recht vornehme Partie für sie finden und ihr Glück machen. Rosine verdiente auch wohl, dass ihr Vater ihr gut war, denn sie hatte außerdem, dass sie schön war, ein vortreffliches Herz. Auch hatte er vorgenommen, sie nicht zu verschleudern und legte zu dem Ende aller Jahre etwas zurück, was für Rosinen allein gehörte. Unser armer Holzhacker der trotz seiner Armut ein hübscher Junge war, war bei Rosinens Vater gar nicht übel angeschrieben. Die Abende brachte er fleißig bei ihm zu und wußte ihm manche lustige Geschichte zu erzählen, welche die Kinder, die um einen Tisch saßen und Federn schleisten oder eine andere häusliche Arbeit verrichteten, nur gar zu gerne hörten. »Kaspars«, so hieß der Holzhacker, »Gefälligkeit« ging so weit, das eine Geschichte oft dreimal wiederholte, und dies und seine herablassende Bemühung, jedem Wunsche zuvorzukommen, machten besonders Rosinens Aufmerksamkeit auf ihn rege. Wenn er zu trinken begehrte, war sie die erste, die es ihm brachte. Wenn er wegging, leuchtete sie ihm bis an die Türe und drückte ihm dann die Hand so treuherzig, daß ihm ihre gewünschte gute Nacht gar nicht aus dem Sinne kam. »Großer Gott«, dachte er, indem er sich niederlegte, »wie glücklich wird der sein, dessen Weib Rosine wird. Die Tage müssten ihm Stunden werden, und sein Leben muß ein Paradies sein.« »Wenn sie doch dein wäre«, wagte seine Phantasie hinzuzusetzen, aber ein plötzlicher Schauer durchbebte ihn auf einmal. »Was ist das?« sprach er zu sich selbst. »Warum erschrickst du bei diesem Vorsatz? Kann nicht Rosine dein sein?« es ist wahr, ihr Vater ist reicher als du, aber er ist ein ehrlicher Kerl, er wird sie einem Armen nicht versagen, der sie glücklich machen kann. Allein er mochte sich dies vormalen, wie er wollte. So blieb immer ein schauerlicher Widerspruch dagegen in seiner Seele, und dieser disponiert ihn dahin, daß er den anderen Tag kälter als gewöhnlich war. Wie Rosin ihn begleitete, frug sie ihn, was ihm fehlte, und er erzählte ihr alles. Ganz ohne falsch sagte sie ihm, es könne wohl der böse Geist gewesen sein, der ihm dergleichen eingegeben. Wenn sie auf die Gefahr nur mit ihm verbunden wäre, so wollte sie ihm schon glückliche Tage machen. Sie gestehe es ihm, dass sie keinen Menschen besser leiden könnte als ihn, und sie wollte sich nie einen besseren Mann wünschen. Kaspar schlich nach Hause. »Das war ja wohl so gut als ein Ja-Wort«, sagte er. Hm, was soll ich nun machen alle vorspiegelungen des gestrigen schauers wichen vor der schönen versicherung rosinens ihn glücklich zu machen er träumte schönere träume als die vorige nacht und stand mit der Gewissheit auf daß er diese träume in wahrheit zu verwandeln sich bemühen wollte von ungefähr traf er in eben dem hause in dem er holz hacken mußte den taglöhner an er wollte die schöne Gelegenheit nicht vorbeilassen, ihm seine Wünsche zu erkennen zu geben. »Hör mal, Nachbar, ihr habt viel Mädchen. Ihr habt zwar auch Vermögen, und es wird ihnen also nicht an Männern fehlen, aber ob sie eben um des Geldes willen alle guten Männer kriegen, das ist doch immer eine große Frage. Mich kennt ihr, ich bin nicht eigennützig, verlange auch nichts von eurem Gelde. Aber eins von euren Mädchen möchte ich zum Weibe haben.« ich bin artig eingerichtet und habe mein tägliches Auskommen. Bernd, der Taglöhner, hatte ihm aufmerksam zugehört, setzte sich jetzt auf den Klotz, auf den jener hacken wollte, und sagte, Sprecht weiter, Nachbar. Das war Kaspern eine Vorbedeutung, und er fuhr fort. Unter euren Töchtern ist eine, der ich gut bin und die mich auch wieder leiden kann. Bernd wurde jetzt unruhig und fragte ängstlich, »Welche?« »Rosine«, antwortete Kaspar. Bernd stand unruhig auf. »Ich habe euch lieb, Nachbar«, sprach er, »aber Rosinen kann ich euch nicht geben, nennt eine andere.« »Das geht nicht«, sagte Kaspar, »da wäre ich wohl recht eigennützig, denn da nehme ich eure Tochter des Geldes wegen, die anderen lieb ich nicht. So kann ich euer Schwiegervater nicht sein.« erwiderte Bernd, stand auf und ging. Kaspar hackte sein Holz und manche Träne fiel dazwischen. Rosine soll also nicht dein sein, seufzte er immerfort. Der Abend kam. Kaspar konnte nicht zum Nachbar gehen. So wie er den Gedanken dachte, standen ihm Tränen in den Augen. Weinend ging er zu Bette. Bei Bernd sah es nicht viel besser aus. Er war verdrießlich nach Hause gekommen, seine Kinder, besonders Rosine, hatten seine Launen empfunden. Sie trösteten sich, Kaspar würde kommen und den Vater aufheitern. Kaspar kam den zweiten, dritten und vierten Tag nicht, und Berns Laune wurde nicht besser. Der Sonntag kam, Rosine ging zum Tanz, wo sie wusste, dass Kaspar hinkam. Er war auch da, wie er sie und sie ihn erblickte, standen Tränen in beider Augen. Sie gingen in einen abgelegenen Teil des Gartens. Sie erzählten sich ihre Leiden. »Ich gehe fort von hier«, sagte Kaspar. »Ich verkaufe alles und werde Soldat.« »Tu das nicht«, antwortete Rosine. »Ich will erst mit meinem Vater sprechen.« Sie tat's am anderen Morgen. Bernd wurde wütend. Ich habe so viel Liebe zu dir, sprach er, ich will dich selbst gern so glücklich wissen, und du willst dich an einen Bettelkerl hängen? Aber er hat mich lieb, sagte sie, ich kann ohne ihn nicht leben. Nun, so häng dich an ihn, aber von mir hast du nichts mehr zu erwarten, ich gebe dir Pflichtteil, und du hast weiter keine Ansprüche. Er ließ Kaspar rufen. Das Mädchen will euch durchaus, sagte er, ihr sollt sie haben. Er richtete die Hochzeit aus, gab ihr etwas Weniges, und wie die Hochzeit vorbei war, verbot er beiden Eheleuten sein Haus. Diese schickten unzählige Male an ihn. Nichts war auszurichten. Er wurde von dem Tage an, da Rosine von ihm war, so verschieden von vorher, daß ihn niemand mehr kannte. Er fing an zu trinken und zu spielen, und sein Vermögen schmolz zusammen. Dergleichen Folgen konnte bei den jungen Eheleuten keine ruhigen Tage zu Wege bringen. Die Vorwürfe ihrer Geschwister und der ganzen Stadt verfolgten sie. »Du bist schuld an unserer Armut«, sagten die einen, »Ihr seid schuld an des Vaters liederlichen Leben«, die andern. Sie waren unschuldig, trösteten sie sich zwar damit, hatten aber doch für eine vergnügte Stunde der unangenehmen Hundert. Hierzu kamen Nahrungssorgen. Zwei Kinder vermehrten Wirtschaft und Ausgaben. Rosinens Traurigkeit brachte ihr Krankheiten zu Wege. Diese fraßen ein Stück nach dem andern. Kaspars Arbeit wurde dadurch gehindert. Er war Bettler, ehe er sich umsah. Rosine wurde endlich so krank, dass sie dem Tode nahe war. Sie wollte ihren Vater sprechen. Er kam nicht weil er nicht glaubte daß sie so krank wäre und im grunde weil er einsah er hätte unrecht gehabt und sich seiner lebensart schämte sie starb ohne diesen trost wie er aber hörte daß sie tot war wachte seine ganze liebe zu ihr wieder auf er eilte zur leiche und weinte über seine erblaßten tochter das konnte sie aber nicht ins leben zurückrufen und nach wenig tagen starb er vor gram seine kinder fanden mehr schulden als vermögen und fluchten nun über den armen unschuldigen kaspar dieser hatte seine rosine zu beweinen noch nicht aufgehört saß alle stunden die er von seiner arbeit erübrigen konnte zwischen ihren beiden kindern und liebkoste eins um das andere entzog sich jeden bissen um nur ihnen zu geben und hoffte, der Himmel würde ihn doch wohl endlich wieder so weit bringen, dass er sie zu Rosinens Ehre großziehen könnte. Allein es war anders beschlossen. Ein Vierteljahr nach ihrem Tode, welches er kümmerlich durchlebte, war er so unglücklich, sich durch einen Fehlhieb an der linken Hand den Daumen wegzuhauen und die anderen Finger zu lähmen. Sein Schrecken war unbeschreiblich, er nahm ein Tuch, umwickelte die blutende Hand und ging zu Hause. »Bist du denn zum Unglück geboren?« fragte er sich unterwegs selbst. »Was soll nun dein Schicksal sein? Deiner wird sich kein Mensch erbarmen, denn du bist jedermann verhaßt. Die traurige Lage, in der du so unschuldig so viel Menschen versetzt, hat dich in schwarze Finsternis gehüllt, dass man dich für einen Bösewicht hält. Gott, du wirst verhungern oder verzweifeln. So trat er in die Stube. Beide Kinder lagen in der Wiege und schliefen sanft. Der Anblick regte seinen Missmut bis zum Wahnsinn. »Sie schlafen so sanft, aber sie werden erwachen, und dann werden sie um Brot schreien, und du hast keins für sie.« »Du mußt welches schaffen«, sprach er wieder. »Kannst du Unmensch genug sein, die Würmer wimmern zu hören?« Er sah sich um, ob nichts zu verkaufen da wäre. Da war auch nichts sein, als die schlechten Kissen, worauf die Kinder schliefen. Er selbst hatte schon lange auf Stroh gelegen. Und die sollte ich auch nehmen? Nein, den Schlaf will ich euch nicht entziehen. Der ist ja euer bester Teil. Ich müsste euch denn vergehen lassen, verhungern oder erfrieren. Was bleibt übrig? Betteln und stehlen. Betteln. Kein Mensch gibt mir etwas. Man weicht mir aus den Straßen aus. Stehlen. »Nein, am Geigen kann ich nicht sterben.« »Ha!« rief er auf einmal aus. »Bist du es, Rosine, du winkst mir. Ich verstehe dich, du willst die Kinder haben, gute, liebe Geschöpfe sind's, aber du hast recht, sie taugen nichts für diese Welt. Ihr wisst nicht, liebe Kinder, was das Leben ist und welch Elend euch hier erwartet, wisst ihr auch nicht. Besser, ihr erfahrt es nicht, der euch besser versorgen kann als ich.« »Geht zu einer Mutter, die schon bei ihm ist. Ich habe sie ja wahrhaftig oben gesehen. Noch einmal. Gleich, gleich, Rosine!« Dieser Schwung seiner Einbildungskraft wirkte unaufhaltsam mächtig. Er wetzte ein Messer. »So, Kinderchen«, sprach er, »damit es euch nicht schmerzt« und schnitt beiden den Hals ab. »Ihr seid ja recht sanft entschlafen«, sagte er noch und in dem trat einer von Rosinens Brüdern herein. Er hatte von Kaspars Unglück gehört und kam, um ihm zu sagen, dass es gerechte Strafe vom Himmel wäre, weil er an ihrer aller Elend schuld sei. Wie er aber den Anblick sah, wandte sich doch sein Herz um, und er rief aus. »Ach, Kaspar, was hast du getan? Rosinens schöne Kinder!« »Sind Engel, lieber Bruder, vergib mir, vergib mir alle!« »Geh hin und gib meine Tat an, sie kann doch nicht verborgen bleiben.« »So sollen wir auch noch die Schande haben, dich auf dem Rabenstein zu sehen,« rief der Bruder und eilte von dem schauervollen Auftritt weg. »Nein, das sollt ihr nicht,« dachte Kaspar, als er weg war. Er setzte sich und schrieb Folgendes. »Gott hat mich auf dieser Welt verlassen. Für mich war keine Freude mehr, schon lange.« Rosine rief meinen Kindern und mir: Ich will lieber in Gottes Hände fallen als in der Menschen. Begrab meine Kinder ehrlich. Mit mir macht, was ihr wollt. Kaspar. Er erwartete den Zeitpunkt, bis sein Schwager mit den Gerichtsdienern erschien, weil er auf keine Art und Weise diesem etwa Verdacht zuziehen wollte. Wie sie aber in die Türe traten, stieße sich das Messer ins Herz und rief aus, »Gott, sei mir Sünder gnädig!« Er wurde ehrlich begraben, denn Rosinens Erscheinung wurde ihm als völliger Wahnsinn ausgelegt. Ende von Abschnitt 5